Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkommen till Lilla Namo stad. Jag är stadsplanerare på Rumble där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Jag brukar skämta i internationella sammanhang så brukar jag skämta när man ska presentera sig då ju. Mm. Det är sådana workshops Och så ska man presentera sig allihopa vem, Vad du heter, vad du kommer ifrån Och vad du arbetar med och sånt där Och så går ordet runt Och då brukar jag säga My name is Daniel Urey I am a Swedish, Latin American, Libanese wannabe <laughs> Och det är vad jag vill vara Alltså jag, vad jag är och jag vill vara ja. Jag är så svensk, latinamerikan, libanese wannabe, wannabe. Mm. Och det, det tycker jag är väldigt viktigt för mig att tillägga För att jag älskar Libanon och mm. jag älskar Beirut mm. med alla dess fantastiska eh, utmaningar och defekter och människorna och maten och mm. vinet och liksom det här mångkulturella samhället i Beirut och i landsbygderna förstås med alla de här konflikterna som finns bakom dem. Det är liksom i Beirut ett av de få platserna jag kan uppleva att jag sitter i en världens coolaste klubb mm. och så hör jag inte bara engelska utan jag hör liksom Spanska, franska, men jag hör också urdu och jag hör liksom många andra liksom centralasiatiska språk som bara tar plats. Alltså det, det är helt självklart att de här språken finns där på den där hörnan, den här jättekola klubben. Mm. Och det är någonting som jag inte kan uppleva, mm. eh, åtminstone inte i Stockholm. Och därför jag kände liksom tillbaka till den här Libanese wannabe. Mm. Eh, där kommer det in. Men det också öppnar upp för att just att identitet, det är inte bara någonting du är där mm. du föddes. Det är mm. inte någonting också som någon talar om för dig, det är vad du är. Utan det är faktiskt också någonting som har att göra med vad jag kan definiera mig med. Liksom. Mm. Och du kan inte ta ifrån mig det. Om jag mm. känner att jag vill vara libanes wannabe så kan inte du ta ifrån mig detta. Nej. Så därför var det viktigt för mig att rätta det här på den punkten. Ja. Jag är född i El Salvador, mm. men jag är någonting annat. Eh, jag lurade in en presentation av dig själv där. Ja, det gjorde Den det. blev underbar. Ja. <laughs> Daniel, välkommen. Tack så hemskt mycket. Eh, du är på tal om El Salvador nyligen hemkommen eh, därifrån. Um, är det mer hem där än här? Nej, det skulle nog inte... Nej, det är det verkligen inte. Eh, verkligen inte. Eh, och varför jag reflekterar ska jag komma till. Varför det här Sverige är mitt hem och Stockholm är mitt hem. M- det är för att eh, jag har min familj här. Mm. Jag har min kära sambo här. Jag har mina två fantastiska döttrar här. Och eh, det, det här är min vara. Liksom. Mm. Det här jag lever Det här jag har mina vänner. Liksom, så. Mm. El Salvador är ett annat slags hem förstås. Min mamma är där. Och, och förstås så längt efter min mamma och komma till henne. Och mm. ta del av den världen hon är del av. Och det är förstås en värld som har präglat mig liksom indirekt genom min mamma. Liksom så. Mm. Och förstås min pappa då. Så att El Salvador är inte mitt hem. Det är den platsen där jag föddes. Men det är självklart att jag har liksom relationer till den platsen. Precis som jag har till Beirut. Mm. Underbart. Du, du är väldigt många saker. Du är dels kurator på färgfabriken. Du har pluggat konst också. 
Det har jag. I Lund. Du har en master i politisk vetenskap. Och nu nämnde du det i din egna beskrivning. Men jag har också hört att du gillar, quote, stora fester. <laughs> och är väldigt bra på att laga mat. Ja. <laughs> och sen så startade du en forskning och design think tank. Som heter Lab Lab. Och jag, det roliga är att jag är ju i stadsplanerbranschen. Och det är oftast just det här med språk. Att när jag går in på Lablabs hemsida och läser. Det tar mig tre gånger att fatta. Så här, vad gör ni? Eh, och det är just för att. Det är nog meningen också. Men det är inbäddat i ett invecklat språk. Som kanske någon som inte håller på med de här frågorna. Direkt förstår när man läser det. Eh, men jag förstår det som att Lablab behandlar frågor som rör den byggda och den obyggda miljön. Eh, och lite hur så här, övergången mellan de platserna. Eh, men du ska få förklara för lyssnarna vad LabLab är och vad ni gör för någonting på er. Vad är ett tänk på svenska egentligen? En tankesmedja. En tankesmedja såklart. Mm. Jo men eh, jag förstår dig och att, att det liksom inte alltid liksom förstås är enkelt att koppla ihop eh, det språket som finns på LabLab med samhällsplanering. Mm. Eh, alltså det språket som finns på LabLabs hemsida eh, skulle jag tycka att är inte konstigt i sig. Men om, om man tänker samhällsplanering omgående så blir det väldigt svårt. För att jag skulle vilja säga liksom att samhällsplanering i den svenska kontexten är väldigt... Den är väldigt ingenjörsinriktad. Liksom så. Den utgår från ingenjörens blick. Eh, och, och då tänkte vi när vi skulle liksom skapa LabLab liksom att det behövdes andra blickar eh, när vi pratar om eh, samhällsplanering. Och de andra blickarna, det handlar förstås om, ja, men delvis förstås om våra personliga erfarenheter. Men rent professionellt så behövs det liksom helt enkelt liksom andra discipliner eh, i sammanhanget när vi ska prata om eh, ja. Samhällsplanering. Jag själv har ju statsvetenskaplig bakgrund, eh, har en mastersutbildning i Europapolitik. Så för, för mig är rummet liksom politik. Mm. Eh, det är någonting som jag har lärt mig genom utbildningen. Det är någonting som jag definitivt lärde mig genom att arbeta och vistas väldigt mycket i Beirut till exempel. Eh, sen har vi ja, mina andra kära kollegor som har arkitekter, eh, samhällsplanerare, eh, arbetar med strategisk kommunikation- Geographical Information System, landskapsarkitektur. Så tillsammans liksom skapar vi flera blickar på en fråga. Och det är det här transdisciplinära eh, liksom tillvägagångssättet att studera, analysera någonting, en förändring eller någonting som finns på plats eller en pågående förändring som blir det intressanta eh, för LabLab. Liksom. Mm. Och det är väl det jag hoppas på att många också förstår att det finns det finns något väldigt värdefullt att applicera en, en, ja, olika blickar, eh, olika professionella blickar eh, på en fråga. Mm. Men det är klart att det där är ju, det ska vi inte sticka under stol med att, eh, att applicera flera blickar på en fråga är också kostar. Mm. <laughs> Samhället har inte råd eh, mm. att applicera kanske, företaget vill inte applicera, det ska gå snabbt framåt. Mm. Så det är väl någonting eh, som jag tror att många måste vara medvetna om. Ska du applicera den här sortens liksom, metoden så måste det ta sin tid. Och det kommer tid enligt vissa parametrar mm. kostar också resurser. Mm. Så i vårt fall har vi valt att helt enkelt liksom, det får ta den, den tiden det tar när vi arbetar med frågeställningar som vi mm. aktiverar. Och då är ja, landsbygdena en av dem. Och mm. här noterar jag, jag ser landsbygdena i plural. Ja. 
Eh, som jag säger förorterna i plural. Ja, mm. ja men eh, nu tycker jag att nu är jag lite, mm. nu får du säkert att jag rättas lite med dig. Du får rättas. För du sa ju landsbygden innan. Mm. Och det här singular och plural mm. eh, är faktiskt väldigt intressant. Du sa förorterna, för mm. det finns flera förorter. Eh, jag säger landsbygden för det finns av precis av samma anledning mm. som du tänker. Det, det är från mitt perspektiv, för att det är så långt bort. Alltså det är så långt bort från min verklighet och då blir det en plats. Så det är det jag ser och det är det folk ser när de ser en förort. På samma sätt. Ja men det stämmer. Och det var ju precis i det, där. Det är ju det som var liksom ett slags startskott för oss. När vi, när vi satte igång eh, Labla. Eh, varför pratar vi om landsbygden som. Alltså landsbygdena som landsbygden. Varför mm. pratar vi om de här många platserna. Så i singular. Eh, och när vi ställer den frågan. Så måste vi gå tillbaka till våra egna kunskapskällor. Eh, det betyder att vi måste gå tillbaka till. Var vår kunskap kommer ifrån. Så det är ju inne på begreppet liksom kunskapsproduktion. Mm. Varifrån kommer vår kunskap som gör att vi säger landsbygden och inte landsbygdena. Så de första tiden av Labla var ju faktiskt en slags intern resa in mm. i våra kunskaper. Mm. Det handlar inte om att ge sig ut, nu ska vi ut och liksom jobba med samhällsplanering och du vet, tala om för landsbygdena hur de ska tänka hit och dit. Utan det var snarare att rikta blicken mot oss själva. Och när jag säger mot oss själva så ska man ha jag tanke att som jag sa här till dig, jag bor i Stockholm. Lablab har sitt kontor i Stockholm. Mina kollegor bor i Stockholm. Mm. Så därför var det otroligt viktigt. Och jag upprepar att rikta blicken mot oss själva. Mot våra kunskaper, var de kommer ifrån. Eh, och förstås att de är situerade. De är i storstaden. De är i huvudstaden. Eh, därför var det jätteviktigt att ta den här liksom resan mm. först. Innan du ens tänkte tanken. På världen utanför. Mm. Det är väldigt intressant. För jag brukar alltid prata om det här att. Vad är det. Eh, det finns en text som. Jag tycker inte det finns en bra översättning på svenska. Men our hearts desire. The city is en spegling. Liksom av eh, vår hjärtas begär. Och det är ju verkligen samma. Eh, och jag ska erkänna att jag kanske inte har tänkt på landsbygderna. På det sättet. Eh, men jag har tänkt på staden på det sättet. Att. Vi måste spegla, staden är en spegling av det vi vill i våra hjärtan. Och när vi förstår det, att vi är människor och folk som bor i staden är människor. Då kommer vi kunna bygga på ett ödmjukt sätt. Som inte är en överföring av så här, jag är tjänsteperson eller ingenjör, jag ska bygga en stad. Utan jag är människa med lite extra kunskap om hur man bygger städer. Jag ska bygga städer till en annan människa. Och när man har det tankesättet, då ändras liksom hela, hela eh, alltså plattformen på hur vi tänker om städer. Men det tar ju också, det tar tid, som du säger. Men det här, eh, att ni är från olika discipliner, och det är där själva innovationen kommer in i eh, ett arbetssätt. Eller är, hur, eh, för det står även, ni jobbar med innovation. På vilket sätt gör ni det? Ja... Ja, det är också roligt att använda ordet innovation. Jag personligen är väldigt allergisk ja. mot den. Och jag tror att vi på Labla har blivit kollektivt allergiska ja. mot begreppet innovation. Mm. Eh, och det vad det betyder Nej, men jag förstår. För och, och, men det är därför jag tycker att det är intressant hur vi använder liksom orden i, mm. och i vilket sammanhang vi använder dem. För att om du tittar på väldigt, alltså just innovation så finns det sådana innovationsindex också. Och väldigt mycket av de här in- platserna där innovation pågår är mm. ju storstäderna. Mm. Eh, så Väldigt per definition så behöver vi utesluta att det finns platser som inte är innovativa. Mm. 
Och då kommer lite den här, vad är, vad är innovationen då? Mm. Alltså vad, vad, i förhållande till ja. vem bestämmer vad är innovation? Precis, det är eh, varför inte innovation eh, vet, någonting ja, annat på en annan plats? Mm. Eh, det betyder kanske inte att vi i storstaden upptäcker detta. Mm. Men det är en innovation i sig. Mm. Så därför är vi lite liksom, allergiska mot begreppet mm. innovation. Däremot måste vi förhålla oss till den. För ja. vi är inte heller naiva. Eh, det är inte så att vi är ute efter, eller kan faktiskt omkullkasta liksom, mm. eh, de här begreppen. Liksom så. så vi är absolut inte naiva. Men vi tycker om att tänka på den frågan. Jag vill faktiskt också bara understryka. Alltså när vi, vi har pratat om landsbygder. Och jag vill understryka här att det handlar inte om att jag kan egentligen så mycket om landsbygder. Vad jag kan är liksom storstads blicken, storstadsperspektivet och hur storstaden centrum applicerar sina strukturer på de platserna som vi kallar för landsbygder det är det som vi arbetar väldigt mycket med och som jag har arbetat väldigt mycket med sen kan den här, att studera den här blicken kan vara ju väldigt viktigt som ett när vi pratar om samhällsplanering så kan det vara väldigt viktigt att förstå hur de här verktygen fungerar utifrån storstadens blick i en landsbygdssammanhang. Mm. Så någonstans där kan det handla om att, att liksom gemensamt. När vi arbetar liksom med, när vi arbetar till exempel med kommuner i landsbygdsmiljöer. Så handlar det om att liksom kartlägga de här blicken som finns från liksom det som vi kallar för centrum. Liksom mm. så. Varför vi kartlägger de där blicken. Det är också för att man ska någonstans undersöka. Vad är våra förutsättningar och möjligheter att faktiskt någonstans, eh, dis, vad ska man säga applicera, jag skulle vilja använda ordet ett gränstänkande som Walter mm. Mignolo eh, myntade då, filosofen Walter Mignolo. Hur kan en plats applicera ett gränstänkande eh, att inte bara utgå från vad centrum talar om för dig mm. och följa de här belöningssystemen utan hur kan, jag liksom, hur, kan, hur kan vi frigöra oss från den här blicken men samtidigt vilja vara en del av det stora samhället. Eh, och det är det som vi arbetar med. Mm. Och det är svårt. Det ska mm. jag erkänna. Det är okay. jättesvårt att, att navigera mm. kring de här tankarna. Men det blir också väldigt svårt att applicera dem. Att arbeta mm. utifrån de här tankarna. Eh, för det jag tänker lite så här, När jag säger innovation. Då förstår jag att du hör den definitionen som. Eh, kanske mer vedertagen. Men för mig handlar ju innovation. Och det är därför jag kopplade det till ert arbetssätt. Att för mig handlar innovation om. Eh, just när det kommer till städer. Att tänka mänskligt. Att inte tänka teknik. Att inte tänka nya uppfinningar. Men att så här, tekniken kan vara ett verktyg. Det låter jätteklyschigt. Men det är verkligen så här. Man måste... Bort från tekniken. För att innovation finns ju liksom i våra tankar. Och när jag och du sitter och pratar här. Så uppstår nya tankar och idéer. Och det är innovation för mig. Och också så här. Kunna våga tänka utanför. Att säga att tänka utanför boxen. Eh, I ett så här workshoprum. Om man sitter och ska innovera. Är någonting. Men det jag menar med att tänka utanför. Är att så här, våga tänka utanför vårt ekonomiska system. Eh, Våga tänka utanför så här, det normativa kapitalistiska systemet. För det är då innovation skapas. Det är inte innovativt att hitta på någonting inom så här, den tekniken som finns. Och det ekonomiska systemet som finns. För det kan egentligen vem som helst göra. Utan det är det här våga, våga se på staden. Våga se på landsbygder på ett mänskligt sätt. 
och vi har tappat det här. Det liksom finns inte. Och det är innovativt då att gå tillbaka till det tankesättet eh, som vi har haft. Och jag tycker om det. Alltså i vissa saker måste vi gå tillbaka till kärnan. Precis som du säger så här. Vad är den kunskapen som vi har om landsbygden nu i Singular? Eh, måste då få förändras genom att vi går tillbaka och kollar vad är problemet? Okej, okay, och nu helt plötsligt ser vi landsbygder. Eh, så efter någon har hört det här avsnittet och hört dig prata, då kommer de få en tankeställare. Det är innovativt för mig liksom. Ja, men det har du mycket rätt i. Eh, och jag tycker att du gör en väldigt, väldigt bra sammanfattning av hur vi eh, ar- vill arbeta. Och eh, arbetar, hoppas jag på. Nej, men hur vi vill arbeta. Jag tycker att du sammanfattar det väldigt bra. Och jag tyckte om att du... Eh, också lyfte in begreppet historia. Mm. Eh, att orka. Våga. Att orka. Att kunna. Titta på historia. Och lyfta in det i det här fallet i samhällsplanering. Mm. Och när jag säger historia. Då menar jag inte att man går tillbaka liksom 10-15 år tillbaka. Utan det handlar väldigt mycket om att gå, gå tillbaka till liksom 100 år bakåt. Hur såg samhället ut? Eller hur, vet, 100, 1850? Mm. Lyft in de parametrarna som faktiskt har bidragit till att vi har det samhället vi har idag. Mm. Jag tycker att eh, historia är en jätteviktig element i bör vara och är en viktig element i samhällsplaneringen. Verkligen. Men då är vi tillbaka till detta. Eh, ja, har, finns det råd? Har vi råd ja, till verkligen. detta? Har vi råd att applicera eh, ett historia i en samhällsplanering? Mm. Ja. För jag tänker på eh, bara ett exempel som poppar upp i mitt huvud just det här med, man pratar mycket i debatten nu om klassisk arkitektur. Eh, som är liksom mellan de här årtiondena. Men då har man gått tillbaka till historien och tittat så här. Det här var bra. Okej, okay, men vad är det man har tagit med sig? Har man verkligen tagit med sig den kvaliteten som fanns under eh, den tiden? Eller har man bara tagit med sig en estetisk... Eh, och det urvattnas ju. Om du ska bygga klassiskt inom citattecken vad du nu än innebär. Och bara ta med dig det estetiska... Ja, men då kommer inte husen stå i så här många hundra år som de har gjort förut. Så vad, det är som att det är ett skal fortfarande för att så här, tid, pengar finns inte eller man vill inte för allting ska gå liksom allting ska gå jättesnabbt. Och ja. det är farligt på något sätt ja. tycker jag i den här kunskaps... Alltså du vet när man ska överföra den gamla kunskapen då måste man ju säga vad är kärnan i den? Jo men det var ju att det var... Både kvalitativt och det fanns en estetik som, som folk kunde identifiera sig med. Eller som vi idag kan identifiera oss med när vi ser äldre hus. Ja, men jag förstår ditt resonemang. Jag skulle vilja tillägga när vi pratar om historia. För det är så lätt att hamna i... När jag säger att vi bör uppskatta historia mer. Så är det väldigt lätt. Och du lyfter här fram ett arkitektoniskt exempel. På att bara användes av historia att det var bättre för. Mm. Vi hade bättre arkitektur för. Exakt. Vi hade ett bättre samhälle för. Mm. Min poäng med att lyfta in historia här det handlar om att öppna upp historia. Mm. För mig är historia allt bakom oss. Det är en evighetscontainer. Mm. Där det handlar historia, det här handlar om att sen, du kan gå in och plocka in, alltså från historia du kan plocka ut precis vad som helst och ta in det till den tiden vi är idag, vår samtid. Men du kan också, när du arbetar på det sättet så kan du också öppna upp historia. Göra att historia blir inkluderande. Göra så att historia kan också bli en del av människors historia som bor på platser där de kanske inte känner till 
platsens historia. Mm. Hänger du med? Så att det handlar absolut inte om att sitta och säga att det var bättre förr. Nej, Låt oss gå tillbaka till liksom det där gamla samhället. Utan det handlar faktiskt om att använda sig och arbeta med historia för att inkludera både historia in i människorna i det befintliga samhället. Men också att människorna blir en del av det historia som finns på platserna. Mm. Och för vi, pra- vi har pratat om landsbygder lite, men varför just de platserna i fokus? Varför intresserar det dig? Mm. Ja, det finns ju, jag tror att jag skulle vilja säga det här att det finns väl, t- från min sida mm. eh, från min sida så finns det två ingångspunkter. Det ena är den, ja, den intellektuella ingångspunkten. Helt enkelt, varför säger vi landsbygden och inte landsbygderna i plural då? Eh, och den har vi pratat om tidigare. Och den kan vi fortsätta prata om se efter det här. Men sen finns det den personliga. Mm. Jag, men som barn så, så, så vistades jag väldigt mycket i friluftsområden i Skåne. Jag älskade de här platserna. Snogeholms strövområde var ett av mina favoritplatser. Eh, och på så sätt liksom, så kom jag närmare det som vi kan kalla för den svenska liksom landsbygden mm. i det skånska sammanhanget. Nu till att mm. nu sa jag i singular då mm. ju. För det är liksom det, är det begreppet som används då ju. Så på så sätt så kom jag i kontakt med detta och det blev en del av mig. Mm. Och jag blev en del av de här platserna. Det här har ju lett till att vi idag ja, och sedan många, många år tillbaka så har ja, med min sambo och min familj att vi, vi, vi har liksom ett hus i, i, i Skåne. I, i den skånska landsbygden. Mm. Ett eh, korsvirkeshus. Mm. För att vara närmare liksom, eh, som i definitionen vad vi har. Och det här korsvirkeshuset. Det är väldigt spännande att ha ett sånt hus. Speciellt som vi lyfter fram här väldigt tidigt i programmet. Att ja, jag är född i El Salvador. Men jag är någon annanstans. Mm. Och då har jag gått och frågat mig sedan många år tillbaka. Vad betyder det att egentligen ha ett invandrarbakgrund? Mm. Att vara svensk, men också att ha ett invandrarbakgrund. Vad betyder det att, vara, att vistas i, i ett hus, i ett korsvirkeshus mm. som är byggt omkring kring 1870? Ja. Vad betyder det att eh, vistas i det här huset? Vad betyder det att helt plötsligt det är mitt ansvar mm. att ta förvalta det här huset. Mm. Att tänka på att det här huset det ska ju också finnas bortom mitt liv. Och på så sätt så känner jag att jag blir också en del av, låt oss rama in, alltså, låt oss kalla det för den svenska eller den skånska historien. Liksom. Mm. För mig ändå, som jag sa här tidigare, historia det är ju det är faktiskt det är allt. Det är all den tid vi har bakom oss. Sen har vi att skriva historia där man ramar in det här är din historia, mm. det här är min historia, det här är hans historia. Och sen så skapar vi strukturer där det finns så genealogiska kopplingar liksom till historia. Då. Men då blev det så att det här huset erbjöd mig liksom möjligheterna genom att förvalta den. Mm. Genom att ta hand om den. Eh, att, att bli en del av husets historia och att dess historia blir en del av mig. Mm. Och sen kommer jag att tänka på också... För några år sedan när vi skulle måla kortsidan av, kortsidan av huset. Och det skulle målas med fal och rött. Och det var en jädra fin erfarenhet. Och jag valde att se det som en performance. Mm. Åtminstone för mig själv och kanske för alla som körde förbi och tittade där. Du vet, de såg, liksom en, de såg en svarthårig storskäggig snubbe liksom mm. som målar huset i fal och rött. Mm. Och notera att den här färgen, liksom, den här färgen har ju liksom 
den har ju, den är ingrodd ja. den har präglat liksom liksom färgen i de svenska landsbygderna det som vi förknippar jag ska säga nu mm. den svenska mm. landsbygden med de här färgerna den är ingrodd i detta mm. va jag kan inte se den svenska landsbygden <laughs> utan den här färgen ja. och den här färgen finns inte liksom så utan de här platserna mm. så för mig var det som en performance men Jesus nu ska jag måla det här huset mm. med den här färgen nu är det min tur jag får gå ut jag vet inte varför vad sa du? Jag får gåshud, jag vet inte varför. Ja. Det är något som händer. <laughs> det är något som händer. Ja. Precis något som händer. Färgen blir en del av mig och mm. jag blir en del av färgen. Och den här färgen som vi precis pratar om här, det är en del av de här platserna vi pratar om. Mm. Och det här är någonting som jag liksom, eh, jag tyckte det var så roligt. Och det är roligt mm. att du också får gåshud. Mm. Jag skulle uppmana allihopa, <laughs> vare sig de har ett... <laughs> Jag har ju blivit eller också. Ja? Jag har ju blivit med torp också. Det, det är inte farligt att. Nej. Men testa. <laughs> testa allihopa. Testa ja. måla med farligt. Gå, gå till någon butik och köp det. Och sen så måla någonting med farligt rött. Och tänk på de här tankarna. Vad ja, betyder det? Det behöver inte betyda att du måste älska det. Men vad betyder det när du tänker de här tankarna? Du kan mm. få också ränta av. Ja, tycker inte om det. Mm. Men då har du liksom någonstans där resonerat dig fram och lekt med den här färgen. Ja, verkligen. Men jag tänker på två saker nu när du berättar det här. Alltså det händer verkligen någonting i min kropp. Alltså jag reagerar eh, positivt på något sätt. Det är som eh, jag blir glad. Eh, och så börjar jag tänka på, okej. Okay, eh, I förrgår köpte jag en snickeribok. För att jag direkt kopplade så här. Jag ska börja snickra möbler såklart. Eftersom nu finns ett landet. Eh, där ska jag snickra möbler. Det, det är liksom fint hur det, det gör någonting med ens person. Eh, och då, då hände någonting mer i min kropp. Och jag var så här, min farfar var snickare. Min, mina farbröder och det liksom finns i min familj. Eh, så det kändes jättenaturligt att så här. Ha, nu är det som att så här, när jag får eh, vara ute på landet. Då kan jag få leva ut mitt fulla jag på något sätt. Att det finns inga gränser för... För jag känner mig begränsad i staden i, när det kommer till kreativa saker. Att så här, hantverk och... För det känns begränsat i platsen. Man har inte tid. Man... Eh, så här, I en lägenhet. Ska man snickra möbler i en lägenhet? Det kan man absolut säkert göra. Men är det lika roligt verkligen? Eh, så det tänker jag. Att det känns som att så här, nu, nu blir jag den namo som jag föddes till att bli. Det är så märkligt för att... När jag blundar och ser den här platsen. Då är det så här space. Det är en åker. Det är, och det gör så att jag känner mig fri på något sätt. Eh, och det gör så att jag känner mig lycklig. Och jag tror det är därför jag ryser när du pratar om den här röda färgen. Eh, för att helt plötsligt så kanske man känner sig. Eh, som en del av en plats. För att min andra tanke i när du pratade om det här var. Du har kommit till. Den skånska landsbygden till ditt hus. Helt plötsligt känner du ett ansvar. och en, så här, Du är del av den platsen. Hur, hur kan man koppla det till. När du bor i en tät stad. Och du bor på en plats som folk ser ner på. Då är det väl, för mig blir det nu jättetydligt. Varför man inte känner att man äger platsen. Eller är en del av platsen. Så många förorter är som är. Eh, så här. Man ser på den platsen som någonting där det finns bara kriminalitet och invandrare. Och det blir någonting, ett stigma kopplat till det. Jag hade aldrig velat känna att jag äger en plats som är stigmatiserad. För att det blir en konflikt i mig då. Då blir det mer som ett så här ställningstagande. 
istället för den här frihetskänslan. Um, så det, det är märk- det, nu det växer en massa saker i mig som jag inte har vetat liksom funnits där innan. Mm. Ja, då skulle jag börja med att säga välkommen till medelklassen. <laughs> <laughs> nu har du fått medelklassproblem. Ja. <laughs> <laughs> Du man kan göra som Barakat som var här förra veckan Man kan göra klassresor Men inte rasresor ja, mm, <laughs> Jag har precis, gjort en klassresa ja, Välkommen till medelklassen nu, Du bor i storstaden, du jobbar som samhällsplanerare mm. Och du har liksom Precis blivit ja, har En tort nu och du längtar efter det <laughs> Eh, och sen så har vi statistiskt blivit en del av, ja, helt enkelt att vi från Stockholm driver upp de här priserna på mm. de här bostäderna, i, på de här platserna vi längtar till. Då. Mm. Så att eh, jag, jag, jag noterar att jag både skämtar om det, men det finns också liksom en, en, en intressant eh, allvarlighet bakom detta. Eh, och det, du kretsar kring det i slutet av ditt resonemang och det är det ordet integration. Mm. För mig, jag, jag känner liksom att, att när jag har hört liksom, ja, tidigare program här hos dig, men också förstås så fort du öppnar liksom tittar på ja, följer nyheter så är ett av de stora debatterna integration. Mm. Det är ett vi och dem. Eh, och de här dem, eh, invandrare som du sa här, de, de förpassas liksom till att bo i de här så kallade, ja, i förorterna. Då, mm. ja. Det är där de finns. Eller i mindre förorter, i mindre städer. Mm. Liksom så. Det är där de här The Otherness mm. finns. Invandrare som då, inom citattecken som grupp, mm. menar vi. För men, den jag, som inte men jag tycker att det är intressant. Och mm. det här kanske liksom, jag, menar, jag kan förstå att många, man kan tycka att det är lite provocerande och mina tankegångar. Jag ser inte att det är så. Men vad händer faktiskt också i, i, liksom i den här ständiga jakten på integration som mm. har bara fastnat i den här debatten. Mm. Men om man tittar på vad händer när till exempel eh, personer då med invandrarbakgrund, personer som du och jag, helt plötsligt sa, men vi tillhör medelklassen, mm. vi jobbar med samhällsplaneringsfrågor, jag sitter här och babblar om språkets betydelse, hur den formar mm. landsbygderna. Vad händer när människor som du och jag faktiskt helt plötsligt börjar bli en del av liksom medelklassen mm. och börjar få de här medelklassproblemen mm. och börjar längta till det här sommarhuset? Mm. Det, 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 liksom, det, det, det ställer till det i bilden av liksom the otherness. Mm. För du förväntas Verkligen. kanske inte att gå över detta. Helt plötsligt säga, hallå, jag älskar fal och rött. Mm. Jag vill måla mitt jävla hus Exakt. med fal och rött. Och jag ska lära mina jävla barn att ta hand om det här huset med fal och rött färg. Mm. Och du ska fan lära dig att måla liksom på det här sättet som man gör i Dalarna. Och du ska mm. lära dig det här snickeriet som man har byggt de här fönsterna sedan 1850. Mm. Det är också för mig integration. Mm. Och det, det kan ingen ta ifrån mig. Och det mm. kan ingen ta ifrån dig detta. Och det är där jag tycker liksom, tillbaka till det här begreppet integration och, och de, ja, helt enkelt de rasistiska liksom, eh, samtalen som pågår i samhället. Mm. Gör motstånd, det gör vi, det vet jag. Men mm. vi kan också göra motstånd som utifrån våra bekväma medelklassliv så kan vi faktiskt göra motstånd genom att bara säga men vet du vad, jag målar ge mig falröt. Du känner till det här, det svenska landskapsmåleriet. Plugga på de där konstnärerna, hosta ur dem vid ett samtal. Ja, men du, känner du till Otto Hesselbunds målning, vårt land? Fan vad jag digger den där jävla målningen, den mm. är så jävla vacker. Mm. Vad händer då? Mm. Jo, du är en del av den berättelsen och den historien och den konsthistorien och det blir en del av dig. Så För att man fortsätt. väljer att det, det blir. Väljer. Exakt. Och den kunskapen kan ingen ta ifrån mm. dig. Alltså just det här med att välja att för att när man har flera 
på något sätt, jag vet inte vad man ska kalla det, men när man har flera bakgrunder eller rötter eller när man har bott på en plats, man är född någon annanstans eller ens föräldrar är födda någon annanstans. Det är oundvikligt att vi växer upp och alltid har en slags resa med identitet. Alltså den, det är som att den inte försvinner fram tills att man kommer till en punkt som du säger, man känner att man är. Jag känner att jag är en människa. Okej, okay? jag är lugn i det, i mig själv. Men, det är alltid, jag är alltid dom. I andras ögon. Eh, men jag kan fortfarande äga min egen berättelse. Och det, det är någonstans det som blir viktigt då. För att man kan inte ändra hur de ser. Jag vill inte lära någon att titta på mig annorlunda. Det Nej, men jag, jag förstår det, jag håller med och det, det är klart att det ska understrykas att eh, åtminstone ty- känner jag att det är väldigt svårt för allihopa att äga sin berättelse det är, mm. men vi kan komma in och prata också om klass eh, förstås mm. då ju. Eh, ja, jag är färdig uppvuxen i en medelklass latinamerikansk familj liksom, mm. så. konsten har jag fått med mig ja, sen jag var barn liksom. filosofin har jag fått med mig sen jag var barn från mina, från mina föräldrar så att, så att vi ska ju liksom inte lura oss heller liksom att tro att vem som helst kan bara stiga in och säga liksom, jag Exakt. kan ta del av detta. Det, det finns ett klassperspektiv här Exakt. som systematiskt gör att vissa människor inte har väldigt svårt att träda in de här rummen. Liksom, så ju. Och, och som sagt, jag var medveten om vilka, 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 roller, liksom, vilka, vilka roller vi har i detta. Men tillbaka till de här olika platserna. Och, och också integration för mig åt landsbygder för mig också någonting som har betytt väldigt mycket för mig personligen det är ju att mina föräldrar flyttade tillbaka till El Salvador 1995 mm. det, de här medelklassmänniskorna kände att okej okay, nu, nu är vår tid i Sverige över mm. nu vill vi flytta hem, kriget är slut i El Salvador, nu flyttar vi tillbaka och de skapade sina liv där borta som professionella människor och precis som medelklassen också i Latinamerika gör, de köpte sig ett sommarställe, ett hus på landet, una finca. Mm. Mm. Eh, uppe i vulkanhöjderna och eh, idag så odlar mamma eh, kaffe mm. till exempel. Och eh, sen fick hon ärva jordbruksmarker från sin mamma så hon odlar massa annan <laughs> majs och frukt och vem vet jag, kakao odlar hon. Mm. Så att då har plötsligt det här begreppet landsbygder... Eh, i mitt fall liksom har de senaste åren, eh, vad ska man säga, jag har liksom kunnat lyfta blicken från den svenska kontexten mm. och sätta den i andra sammanhang eh, och titta på de där sammanhangen. Just kaffe tycker jag är intressant för att om vi pratar om, om landsbygder, centrum, periferier så kaffet är så intressant tycker jag för att det är liksom en, en, en vad ska man säga, en kärna. Det är någonting som olas, låt oss säga, nu i Latinamerika. Det olas i Latinamerika. Mm. Det plockas i Latinamerika. Men sen så skeppas det till USA eller Europa. Och det är där det rostas. Mm. Men jag skulle kunna säga så här. Det är där det förädlas. Mm. Så du har platser som är där produktionen pågår. Och så har de platser där kunskapsproduktionen pågår. I Latinamerika kan du inte rosta kaffe. Det gör vi i USA och Europa. Mm. Det är där vi vet hur vi ska behandla och förädla den här produkten. Och vet du vad, sen kan vi kränga den tillbaka till er. Ja, exakt. Mm. Och det här var ju så intressant att se liksom, också igen liksom, i det här begreppet landsbygde. Hur, hur de är kopplade till de här globala marknaderna. Liksom. Mm. Eh, och då är det, tycker jag att det är väldigt viktigt också att från de här platserna göra ett slags motstånd. Och det motståndet kan också vara genom att 
säga, nej men vet du vad, vi odlar vårt kaffe här och vi kommer att lära oss att rosta detta. Mm. Eh, kan vara ett sätt, eller ja, att liksom positionera sig, att liksom applicera en slags gränstänkande. Jag säger inte att det kommer funka hela vägen. Men mm. det, kan, det, kan, det är något väldigt viktigt att liksom aktivera på alla de här platserna. Mm. Eh, på tal om El Salvador. Du reser mycket. Du har bland annat varit i Bangladesh och jobbat. Eh, om just eh, centrum. Och vi båda är väldigt intresserade av centrum. Eh, som kanske fenomen eller vad man ska kalla det. Men berätta om det arbetet du har gjort i, i andra länder kring just centrumfrågan. Ja, ja, eh, jag, jag precis när jag ska bara korrigera mig själv. Liksom här, jag, det stämmer att jag har arbetat eh, i, senast i Bangladesh. Eh, det var förstås, eh, ja, och tyvärr också innan eh, pandemin bröt ut. Liksom så. Sen så har det inte gått att utveckla liksom, eh, det där. Men jag är fortsatt, förstås i kontinuerlig dialog och tanke, tankeprocess med mina kollegor i, i, i Bangladesh, i Dhaka. Mm. Eh, närmare sagt, Bengal Institute for Architecture. Mm. Det vi gjorde tillsammans med dem, eller det vi satt igång, vi hann precis börjat skrapa lite den här ytan. Det var att vi faktiskt började titta på, vi vet att Bangladesh är liksom ett av vad ska man säga, planeten, jordens liksom industrilokaler. Det är där liksom västvärlden har sina industrier för att kunna producera billigt. Mm. Och jag ska nu generalisera väldigt grovt här. Men, och det är för att liksom, ja, den juridiska rummen är väldigt... Alltså juridiken för vad du får göra, vad du inte får lov att göra, den är väldigt låg ibland när jag bor i Sen är det också så att det finns människor. Det finns billig arbetskraft i, på den här platsen. Och då är det så liksom att staden tackar förstås, den växer och växer. Och det blir dyrare och dyrare att ha sin verksamhet, industri i, i staden. Så vad många av de här industrierna gör är att de flyttar ut till landsbygdena utanför Dhaka. Och helt plötsligt så har vi eh, landsbygder eh, i Bangladesh som är väldigt, väldigt globalt uppkopplade till kapitalet. Mm. Alltså hyperlandsbygder mm. som förändras alltså, så här snabbt. Och då är det så eh, både intressant, fascinerande men också väldigt sorgligt att se hur de här platserna helt plötsligt förändras på, på liten tid. Går de från att vara jordbruksmarker mm. till att bli industriområden. Notera också att alltså, Bangladesh, det, 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 är liksom, det bor ju omkring 164 miljoner människor här. Eh, vi har liksom, eh, en monsunregn, det är ett kultur som lever i symbios med monsunregnen och översvämningar, men på grund av klimatförändringar så har ju liksom monsunregn och klimatförändringar gjort alltså klimat och regn, det har gjort att liksom de här floderna blir större och mer oförsägbara och därmed skapar, eh, ja, skapar liksom allt från kaos till att de förstör samhällen, vilket bidrar till att människor migrerar till storstaden Dhaka så det är liksom de här, eh, de här vad ska man säga eh, länkarna, liksom de här kopplingarna som vi försökte skrapa och länka ihop liksom så ju. Eh, vi har precis börjat. Mm. Men jag upprepar det var också väldigt såligt. För du kunde när vi åker liksom läns flodbankerna så har du på ena del av flodbanken då har du industrierna som breder ut sig och som bara spottar ut liksom det här giftiga vätskan rätt ut i eh, floden. Och på andra sidan så har du fortfarande den här lokala eh, jordbruksekonomin där du, ja, budden odlar marken med, 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 med sin kyr och de odlar liksom, ja, senap och annat liksom så. 
Och det, det är väldigt intressant att se som sagt de här två olika ekonomierna. Den lokala jordbruksekonomin och den här, eh, den här ekonomin kopplad till som de här globala företagen. Då, och hur de hastigt förändras den här platsen. Och någonstans där betyder också att de här människorna förlorar, alltså att de förlorar vad ska man säga, sin möjlighet att påverka inte bara sin framtid utan precis den platsen där de är. Det ligger bortom deras förmåga att liksom, ja, tänka en framtid, planera för en framtid. Det, finns, det, 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 det är fronttaget från dem. Så här, vad lär vi oss i Sverige av att se andra platser och se den relationen i Bangladesh i förhållande till den relationen stad, landsbygd i singular i Sverige? Ja, det, 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 ja, jag välkomnar den frågan och eh, personligen varför jag arbetar med detta det är ju faktiskt för att kartlägga den frågan eh, från, från mitt perspektiv. Liksom. Vi, vi, vilka relationer har vi till exempel som du sa här, Sverige och Bangladesh? Förutom att vi bara säger H&M har massa industrier i Bangladesh. Mm. Ja, det stämmer. Then what? Vad, mm. på, vad betyder det? Förutom att, jo, det betyder att man upptar så här mycket yta det betyder att de här fabrikerna kanske är, jag säger inte att de är, men de kanske är eller andra företag är i de här landsbygdsmiljöerna, landsbygderna. Det betyder kanske också att de förbrukar mer energi och måste ha, de måste Bangladesh liksom bistå med mer energi. Så att det är en lång kedja av hur, hur de här påverkar den platsen och det tycker jag är viktigt att förstå. Mm. Och det gör vi ja, genom att kartlägga. Mm. Och det är vi förstås liksom att samarbeta med kollegor i, i, i Bangladesh. Då. Mm. Och jag, jag vill understryka här, det är inte så att jag sitter här och pratar om människor i Bangladesh, utan det här är liksom mina erfarenheter av att ha sett vilken koppling liksom, eh, vad med, de här produkterna, om jag nu köper en t-shirt som, alltså att förstå vilken relation har en t-shirt med landskapet. Mm. En jätte svår fråga. Mm. Men jag tycker att vi har en skyldighet att undersöka den. Mm. Och är det i ditt arbete då är det viktigt för dig att handla om att ge kunskap till andra så att de förstår de relationerna? Eller vad är, vad är det viktigaste för dig i det du gör? Ja, jag tror att det viktigaste i, i, i det här arbetet är att kartlägga jag tycker mycket om att säga ordet kartlägga. Mm. <laughs> Men det är faktiskt vad det handlar om. Att kartlägga vad kunskap kommer ifrån. Mm. Och när jag säger kunskap. Det är det som gör att vi organiserar vår världsförståelse. Hur vi förstår världen. Hur vi vill organisera den. Det är den som legitimerar att den här platsen är på det här sättet. Och den här platsen fungerar på det här sättet. Mm. Det är det som jag tycker för mig är det väsentliga. Mm. Och sen när vi har liksom skaffat oss... Liksom, ja, förhoppningsvis en någorlunda bra bild av det här, då tycker jag att det är viktigt att inkludera andra eh, i detta. Liksom mm. Så, så jag, jag vill understryka att det handlar inte om att tala om för människor så här ska du göra. Eh, mm. För då är vi tillbaka till den här gamla goa stilen. Utan att snart arbetet börjar med att fråga sig själv. Varför förstår jag världen på det här sättet? Eh, det är det som jag tycker är grunden. Mm. Är det någonting du känner att vi inte har pratat om? Ja, jag skulle vilja... Jag skulle vilja vända på rollen. Nu är det jag mm. som intervjuar dig. Okej, okay. <laughs> ja, ja, Nu kapar jag ditt program här. <laughs> jag har längtat efter det. Är det sant? Jag har mitt eget poddprogram här. <laughs> Underbart, varsågod. Ja, eller hur? Mm. Vad känner du när du... Alltså jag vet att du har beskrivit det lite så här när du besöker, när du kommer till det här liksom, torpet. Liksom. Men vad känner du när du faktiskt 
går i skogen. Jag känner, alltså det är som att jag har alltid gillat naturen. Alltid gillat att vara i skogen. Och det är en känsla som jag faktiskt inte kan beskriva. Alltså det är någonting bortom en frihetskänsla. För att för mig, alltså frihet handlar inte om, frihet för mig handlar om någonting som man, som man skapar i sitt inre. Eh, och jag tror att så här, till och med människor som sitter i fängelse kan på något sätt skapa en fri, jag tror att fler människor känner sig fria i eh, i sig själva, även om de är fängslade fysiskt. Men, eh, och sen så är det såklart inte så, alltså, det det låter väldigt eh, arrogant att säga så. Men det jag menar är att så här, frihet skapas inom bords. Och när jag är i skogen så är det som att till och med det försvinner. Alltså det, jag tänker inte ens att jag är fri. Utan det är någonting omfamnande med skogen. Och det är någonting att så här, träden är runt den. Men när jag tittar upp så är himlen där. Så Mm. Det är jättesvårt att beskriva med ord. Mm. Vilken bra känner, fråga. Ja, men känner du att det, det är skogen eller känner du att det är den svenska skogen som skapar den här känslan hos dig? Um, jag tror det också är mycket just barträd som får mig att känna på det sättet. Men nu så det är en... nog den svenska skogen. Mm-hmm. Ja. Mm. Men samtidigt så, den, det finns en känsla för mig som är större än den. Och det är när jag är i Kurdistan eh, och promenerar uppe i bergen. Så den, det är som att i hierarkin i hur när jag mår som bäst, då är det när jag är där. Men det finns någonting i luften i Sverige som gör att jag, det är en sån här renlighetskänsla. Och då menar jag inte att luften är ren, utan jag menar en renande för själen på något sätt. Är inte det, fan, det du beskriver liksom, just det här att det kittlar, liksom, att den här friheten. Det är ju, det, och varför jag ställer den här frågan, delvis som skogen, men också vad finns det skillnad mellan skogen eller den svenska skogen? Mm. Att jag, jag, och det låter, menar, många får gärna tycka att det är naivt. Men vad händer faktiskt i hela vårt samtal genom integration? Om vi också fokuserar på att jag vill vara en del av de, de här känslan. Mm. Eh, kan vi skapa, <laughs> hur kan vi skapa detta? Mm. Hur kan vi bidra till att skapa detta? Wow, det är så intressant. För att helt plötsligt när du frågar mig så här, vad händer med dig i skogen? I skogen är jag ju, du har inga människor runt omkring mig. Det är inte tätbebyggt, det är inte bilar, det är inte dålig luft. Så det som, det som då händer, skillnaden. Det som är skillnaden är att när jag åker in till staden. Då är det helt plötsligt en miljon intryck som säger till mig. Att det är som att de stöter bort mig och bara. Du är inte en del av den här gatan. Hornsgatan vill inte att jag ska gå där. Den är jätte... Eh, Polluted. Alltså den vill ju inte att människor ska gå där. Den, den protesterar. Och säger sluta behandla mig på det här sättet. Um, så det är någonting i, i miljön och i um, träden. Och, och återigen. Har du tänkt dig själv att du någon gång skulle vandra i den svenska skogen. Och bara känna den här fantastiska känslan. Och prata om den svenska skogen som din skog. Så, alltså då menar jag inte din skog ägandemässigt. Nej, jag men förstår. Din skog. Till och med Slattan äger skog nu. Mm. Och visst, vi vet att han äger skog säkert av för att det, som, ja, men det går att känna cash på detta. Liksom så. Ja, exakt. Men skogen är större än Slattan. Mm, 100 procent. Gud ja. 
Men jag känner alltså på riktigt en svensk natur för mig är någonting som jag känner att jag är en del av. För den säger aldrig, den är välkomnande. Den säger aldrig till mig när man går härifrån. Eller när man du ser ut på det här sättet. Eller <laughs> mic drop. <laughs> Daniel, tack så jättemycket för att du kom hit. Det är jättefint samtal. Eh, och tack för att jag fick bli intervjuad tillbaka. Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz. Du märker att jag blev lite förnerad. Jag tänkte att du skulle stå i centrum, inte jag. Det, det, det sa jag tycker om att arbeta. Ja. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.